0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el capítulo 11 de Ilustrarama Podcast. Este podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Y en esta ocasión me acompañan el matalote. Hola, hola. <ríe> Buenas noches. <ríe> Del otro lado está el tripaseca. Qué boqueo, muchachos. Y yo Qué boqueo la bandera. <ríe> y yo que soy el coajinais. Pues, ahora sí, ¿qué vamos a ver en este, en este programa? Como ya lo leyeron en el título... Pues lo primero será hablar de nuestras recomendaciones, lo segundo, el ilustrador de esta semana, y lo tercero será profundizar un poco en la trayectoria y en la historia y en, la, en cómo lograron perfeccionar esta fórmula eh, la gente de Rockstar Games. Así que empecemos por lo primero. ¿Qué nos traes para esta semana, John? Sass. Pues miren,
1: la verdad, quiero contarles, quiero traerles un, una recomendación, pero así, de las buenas. Eh, y tiene que ver con la música. De hecho, este es un artista bastante especial para mí y ahora verán por qué. Bueno, pues yo les traigo el día, esta noche a Django Reinhardt. De hecho, se llama Jean, lo, lo, lo apodan Django Reinhardt o Django. Es uno de los exponentes eh, pues más importantes del jazz, pues se considera el primero de origen europeo en los primeros años del siglo anterior, o sea, del 1900. Así para cuando no nos salen las cuentas con los números griegos, eso. Este, pues bueno, su herencia gitana, el barrio en el que creció y el regalo de un banjo a Django, eh, cuando era pequeño le dio la chispa creativa de experimentar para detonar su destino musical y convertirse así en un referente en la historia. Y si de verdad quieres tener un buen día, inicia el día escuchando el álbum django que es una compilación de su trabajo al lado de Stefan Grappelli, que es uno de los más grandes violinistas del jazz. Eh, de estos discos, si quieres tener la misma experiencia que he tenido yo escuchando sus virtuosas eh, melodías, eh, puedes escuchar Minor Swing y sus 42. Y de hecho, así eh, les va a dar así como un... ¿Cuál sería la palabra? Como un, como un, sal, un salto emocional, van a ver. Y bueno, de hecho, hay una, una historia bien interesante que eh, también por eso les traigo esta recomendación. Y es que cuando Django tenía 18 años, sufrió un accidente que involucra eh, flores artificiales y una vela, de esas que todas nuestras mamás ponen en los floreros. Y, este, y bueno, durante una noche eh, Django escuchó ruidos en el parqueadero y pensando que era un ratón pues prende una vela en la oscuridad y cuando se da cuenta pues las flores se habían prendido y de un momento a otro estaba envuelto ya en su propio incendio entonces eh, pues ambos se salvaron ¿no? Este, esposo y esposa, hombre y hombra <risa> y, y bueno Django fue hospitalizado durante 18 meses con riesgo a perder la pierna y aunque no la perdió sí perdió la movilidad de los dos dedos pues por el incendio se le, se le quedaron como pegados ya nunca pudo como poner los derechos, ¿no? Y contrario a lo que todo el mundo creería, ese accidente le dio la oportunidad de desarrollar una técnica para poder tocar de manera magistral la guitarra, ¿no? Entonces, eh, esto pasó cuando tenía 18 años, y cuando tenía 30 ya era todo un éxito en el mundo. Entonces, la verdad, chéquenlo. Hoy me voy a quedar nada más con una recomendación, porque sí me la volé, pero de verdad, <risa> les va a gustar.
0: Muy bien. Pues yo traigo dos recomendaciones eh, Antes que la cambié de último momento Porque me acabo de enterar Que Fallout, el videojuego Fallout Va a tener su propia serie en Amazon En Amazon Prime Y pues me da un chingo de gusto porque es una de mis escenas favoritas eh, en, Bueno, para resumir, les voy a contar un poco de Fallout 4 Que es el último una de las últimas entregas de Fallout eh, Imagínense que ustedes son un soldado Que vive en un universo similar al nuestro En donde Estados Unidos y China están en guerra se están peleando por eh, porque justo se acaba de acabar el petróleo y viene y vienen de una guerra. Entonces tú eres un soldado que viene de esa guerra por el petróleo. Estados Unidos, obviamente eres americano, Estados Unidos acaba de descubrir eh, la energía nuclear y la acaba de poner... O sea, hay pilas de energía nuclear que literalmente funcionan para darle batería a los autos. Oh. Pero entonces en todo el mundo hay amenazas de bombas nucleares y todo el mundo está preparado para una guerra nuclear y entonces tú estás con tu esposa y con tu hijo recién nacido y prendes la tele y en, la, en las noticias te dicen que la primera bomba nuclear acaba de caer en el océano pacífico muy cerca de estados unidos y lo primero que haces es agarrar a tu familia e irte al al búnker que han construido para ti cuando estás en ese búnker te das cuenta que no, te, no estás ahí para sobrevivir sino simplemente te van a congelar oh. de momento despiertas un tipo llega o sea, tu esposa está con tu bebé frente, en una cápsula frente a ti y ves todo un tipo llega, abre la cápsula de tu esposa se lleva a tu hijo, mata a tu esposa y se va y a ti te vuelven a congelar tiempo después, no sabes cuánto tiempo después realmente te descongelas y sales a este yermo eh, vacío y a este mundo destruido por las bombas y lo único que tienes que hacer es buscar a tu hijo y no sabes cuántos años han pasado y no sabes qué es lo que ha pasado en ese mundo que está destruido y pues se tocará resolverlo. Como como este morador solitario. Y bueno, hasta ahí. Igual nos voy a quedar con una recomendación esta semana. Sí, sí, <risa> si, no, o sea, si si no les interesa un poco, pues eh, métanse ahí a buscar en YouTube Fallout. Y pues es una historia bastante interesante. Es un videojuego que tiene muchísimos años. Y pues yo creo que si les gustan los videojuegos de rol o los videojuegos de mundo, de mundo abierto. Y de en donde tenemos diferentes posibilidades. Pues creo que Fallout les va a gustar, es una joya.
1: Claro, y sobre todo porque Bethesda ha hecho un gran trabajo para mirar como esta exploración a la narrativa, ¿no? Y la conjunción de la experiencia eh, ligada
2: como como a los videojuegos, ¿no?
0: Exactamente. <risa> sí, y tú, Drog ¿qué nos traes?
2: Bueno, esta noche me quise poner un poco hardcore y antes que nada me gustaría decirles que para esta recomendación voy a valga la redundancia, me gustaría este recomendar discreción ante ella ¿no? eh, si es un poco fuerte quiero hablar bueno, antes de dar mi recomendación me gustaría hablar acerca de este género eh, cinematográfico llamado pseudo-snuff pseudo porque todos sabemos o oh, si no lo saben el, el, el cine Snuff es, son estas películas que reflejan la tortura asesinato y cuestiones muy muy violentas en video el, las cintas Snuff existen pero eh, el cine ha encontrado la manera de, de generar de cierta manera entretenimiento haciendo pseudo snow o sea es falso, se produce a través de efectos especiales y pues tienen la, la, la idea y el objetivo de, que, eh, de vender esta atrocidad humana, ¿no? Eh, asesinatos y torturas. Eh, pueden contar una historia o, puede ser, o, o pueden convertirte simplemente en un espectador de un acto eh, cruel, ¿no? Eh, son tan impactantes estas películas muchas veces porque no traes el presupuesto, claramente las, las delata, pero la mayoría son fuertes al grado de que han hecho caer a personajes como Charlie Sheen. Que quedó tan impactado al ver eh, Guinea Pig, eh, que llamó al FBI ¿no? para, para, para denunciar la cinta. Así, algo
1: está pasando en mi televisión. Me están matando gente.
2: Eh, y justamente quiero hablarles de esta franquicia que espantó a nuestro querido Charlie Sheen, conocido por este Halfman. Eh, Guinea Pig es una franquicia japonesa Consta de siete películas, eh, son muy fuertes, bueno, <risa> relativamente fuertes.
0: Están mamadísimas hijas de su
2: padre. <risa> Paquito vio conmigo la segunda película, este ahí con sushi y todo. <risa> y, pero no es que, de las japonesas de las que les quiero hablar. Eh, gracias al auge que tuvieron estas películas en gran parte del mundo, eh, salió una nueva franquicia de Guinea Pig hecha por americanos que se llama América Guinea Pig la película que les quiero recomendar es la tercera parte de esta, de esta serie de películas que se llama The Song of Solomon no es una película fuerte como las Guinea Pig originales pero eh, tiene como curiosidad que la, la temática es un exorcismo y creo que representa muy bien lo que podría ocurrir en una película de exorcismos si no existiera tanto rigor con la censura entonces si ustedes quieren eh, ver un poco de violencia en, y terror en el ambiente de los exorcismos, la neta es que se los recomiendo muchísimo, ya saben, todo bajo discreción, porque no digan, son películas fuertes. Y aquí no escucharon esta recomendación <risa> la, la traje colación porque es importante para el tema y sobre todo porque queríamos explicar el término de snuff, y -snuff para más adelante y mi segunda recomendación es una película más eh, agradable de hecho es de mis favoritas a pesar de la mala crítica y es Walter Mitty <risa> es que es Barbie y su ser, la, la aventura con sus hermanos <risa> dos <risa> No, 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 este, La Increíble Vida de Walter Walter Es una de las eh, películas más inspiradoras que he visto Y creo las recomiendo recomiendo precisamente por eso Por el nivel de inspiración que te puede provocar Está dirigida por Ben Stiller Y él 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 participa en rol rol principal eh, ben Stiller no, 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 un actor, eh, serio serio muy relacionado relacionado la la pero Pero lo hace muy muy en esta película y Y la fotografía es, es increíble tiene una una mis mis favoritas que Que lake michigan Michigan de Broadway. y esta película me ayudó mucho en mi travesía en el extranjero creo que si quieres viajar o estás de viaje es una gran película que te acompaña y te entiende en cuanto a la aventura
1: Híjole, yo tengo muchos sentimientos de venir de esa película y no quiero hablar solamente porque me gusta <risa> Pero la verdad es que es una, una película que, a pesar de que, la como bien dices, la actúa Ben Stiller, eh, emocionalmente sí te da un boost, ¿no? O sea, sí te saca de este como sitio, este lugar de confort, ¿no? Y te hace, pues sí, como aventarte a la aventura, ¿no? Y darte oportunidad de no solamente descubrir el mundo, sino descubrirte a ti mismo. Y eso está bien chido, entonces... Doble recomendación
0: Doble chef ¿Cómo? Y se quedará en doble porque yo no la he visto completa Ay, ah, maldita no, sea chavo. Pero bueno, pasemos a lo siguiente El ilustrador de la semana
1: Ok eh, Pues como cada tres semanas De nuevo me toca El ilustrador de la semana y esta semana quiero contarles eh, sobre un amigo eh, muy querido y bastante talentoso, eh, el cual se llama Leo Moreno. Bueno, Leo Moreno es egresado de la Guamso Chimilco, eh, él estudió diseño de la comunicación gráfica y pues es un ilustrador muy versátil y concept artist de la verdad gran talento. Eh, hablar del estilo de Leo es casi tan complicado como definir el estilo de Rojo Villegas o la chispa de Taz Polatila, que ya, de la cual ya hemos platicado en, en sesiones pasadas, eh, en el sentido de que bueno, su capacidad de experimentación hace que su gráfica no se encasille en una sola corriente, por lo que podemos ver su maestría en salidas digitales, tradicionales, cartoon y vectoriales. En el 2019 publicó un cómic para el eh, Get Institute llamado Transeúnte, eh, que la verdad está bastante interesante y pueden checarlo, este, ya des, de hecho desde el Instagram o, o en la página de, del instituto. Eh, y bueno, eh, para contarles un poco sobre mi ilustración favorita de León Moreno es una que hizo, que le hizo a mi querido presidente, que digo presidente presidentazo. Inspirado en el tema de Eagle Heart ¿no? Los que saben y los que conocen un poco de música metal Por ahí este, pensarán en ese caballero que vuela montado sobre un unicornio este, y, un, y, un, y dejando una estela de arcoiris y pensarán en Andrés Manuel Pero bueno <ríe> es este, Un participante ha sido de Linktober Y su trabajo lo pueden encontrar en Leo-Graf que sería leo-graph. Y bueno, Leo, si nos estás escuchando, un saludazo para ti.
0: saludo. Y ahora sí... Bueno, ya saben, pues sigan recomendando este, ilustradores, si tienen alguien en mente o algún amigo que quiera que... que, 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 que digamos su nombre aquí, que, que hablemos de su trabajo. Y pues ahora sí ya lo importante de esta semana, que de hecho fue recomendación mía este tema...
1: Tan, tan.
0: Vamos a hablar de Rockstar Games, un poco de su historia, eh, hablando, bueno, de su cronología y de y cómo fueron perfeccionando la fórmula hasta llegar a Red Dead Redemption 2.
1: Aquí este, antes de que comience esta sección, debe de haber un, un, este tonito de chun
0: <risa>
1: Con los que empieza siempre el loguito de Rockstar, ese mera
0: que digo? Algo, algo, algo a recalcar, o sea, si no les gustan los videojuegos o no, bien no están como familiarizados con Rockstar, pues quieren escuchar porque parte del importante de esta sala de videojuegos es el valor narrativo y creo que si, si, algo, si algo se les queda y les causa curiosidad, pues al final nombraremos ahí algunos documentales para que puedan ir a ver de primera mano a qué nos referimos, ¿no? Exacto. Porque está ligado desde el principio con el cine. Bueno, pues para iniciar queremos hablar
2: acerca... De Geraldine Moffat, seguramente nadie la conoce, nadie la ubica, pero es una madre actriz que tiene gran importancia en la historia de Rockstar. Cuéntanos por qué, Paquito.
0: Porque Geraldine Moffat es la mamá de Sam y Dan Hauser. Ah, y, no, ma. Bueno, quien, quien conoce de esto, Sam y Dan Hauser, pues son los fundadores de Rockstar, pero no siempre fueron fundadores de Rockstar, ¿verdad? Este, estos, bueno, estos niños, cuando eran niños, eh, siendo su mamá actriz, pues crecieron rodeados de, 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 del mundo del cine. Toda su vida han, creci han crecido rodeados de, de, de este medio. Y bueno, pues cuando eran más pequeños, eh, ellos nacieron en Londres y crecieron ahí. Pues crecieron viendo Spaghetti Westerns y cine no air, o no o cine negro, y escuchando hip hop. Eh, años más tarde ambos entran a trabajar a BMG Entertainment, que es una es una empresa que es dueña de varias disqueras. Y estas disqueras ven una oportunidad en los videojuegos a, a mediados, principios mediados de los años 90 y les dicen a estos dos güeyes que eran dos tipos cool. Como digan, ¿qué pedo? Voy, voy a abrir un área de videojuegos. Este, ¿Quieren dirigirla? Eso ya desconozco cómo pasó realmente, ¿no? Pero la historia es esa. Y entonces ellos dijeron que sí. Y bueno, pues los mandaron a Nueva York estando en Nueva York desarrollaron algunos videojuegos eh, que digo, realmente no son tan importantes pero sí les dieron las bases para que Take Two, Interactive, otra compañía desarrolladora comprara esa rama de BMG y a partir de eso se fundó Rockstar y de hecho el nombre de Rockstar viene porque pues, el sueño de estos dos tipos era ser eh, pues, cantantes de rock, ¿verdad? Y, pues, <risa> que ellos querían ser Rockstars
1: como, como todos los que nacimos en la década de los 80,
0: Sí, o sea, sí, pues crecieron con toda esa influencia, ¿no? Y lo que hago es que justo crecieron escuchando Hip Hop de Nueva York y el trabajo que les abrió las puertas para todo este mundo pues fue justo Nueva York. ¿Y? y,
2: pues, el primer gran acercamiento de los videojuegos que tienen estos muchachones es con la franquicia Grand Theft Auto, que sale en 1997 para la plataforma PlayStation. Eh... Es un juego curioso porque el rol del protagonista es el, el villano, o sea, la encarnación de, del, del Avatar es, es un villano, y también es muy curioso porque todos los. La, bueno, la mayoría de las ciudades que han aparecido en las franquicias. Durante gran parte del tiempo existen desde este Gran Tefauto. Podías explorar Liberty City desde este Gran Tefauto, que obviamente sus mecánicas eran muy diferentes. Estaba muy enfocado a una jugabilidad tipo arcade. Sí, y aquí
1: en este momento es en donde se empieza Rockstar a generar como esta polémica en el sentido de que esta franquicia arroja la, ahora sí que lo políticamente correcto por la ventana. Esta idea de que empiecen a integrar al protagonista, ya no como el héroe, ya no como este portador de, de los valores humanos, sino como este criminal que tiene que ser el trabajo sucio para su propio beneficio, empieza a, este, pues sí, a generar como voces en el sentido de que qué le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Alguien quiere sí. pensar en los niños?
2: Sí, lo, lo, lo cagado es que al menos en estos primeros dos títulos de Grand Theft Auto 1 del 97 y el 2 del 99 que salieron para Playstation 1, es las misiones las conseguías a partir de un teléfono que te las daba y no encarnabas solamente un personaje, podías seleccionar eh, entre un gran número de, de delincuentes y pues o sea, mantenía la esencia de lo que conocemos como Grande Theft Auto, pero sí inicia siendo algo totalmente diferente, exacto claro, o sea,
0: Sí, o sea, y, y fue, bueno, de hecho, o sea, eh, la idea de, inicial de este juego es que a ellos no les gustaba la linealidad de los videojuegos que han tenido siempre, ¿no? O sea, que es ir de punto A a punto B porque el objetivo así lo indica, ¿no? Y además porque siempre, o sea, si se dan cuenta, la, la, la dinámica de los videojuegos es este cinemática, eh, plano jugable, cinemática, ahí termina tu misión. Lo que estos tipos planeaban con esto es que este recorrido no fuera tan lineal y pudieras hacer lo que tú quisieras en la ciudad y cuando tú quisieras entrar a alguna misión para cumplir ahora sí este rol lineal de pasar un videojuego. Y bueno, pues, este, pues al parecer ambos juegos fueron eh, un éxito, no, digamos un mediano éxito. O sea, les resultaron las cosas bien, tuvieron eh, buenas ganancias y eso les dio para pasar a eh, desarrollar otros dos videojuegos. El primero fue Midnight Club, que fue un, un juego de carreras, eh, de rancones, en la ciudad. y es que, que, va, que va como con este tono, ¿no? Ahí ya se empieza a ver como un, un color en ese, eh, pues digamos, ese tono en el que Rockstar siempre ha estado sujeto. Y el segundo es Max Payne, que es una especie de sicario. Y, bueno, pues ambos igual, o sea, tienen un éxito mediano pero se quedan como con, con esta onda de, de seguir desarrollando Grand Theft Auto, sobre todo porque a los dos güeyes les mamaba el cine, entonces querían hacer algo muy similar, soñaban con ser directores de cine. Y pues es aquí, en 2001, cuando llega Grand Theft 3.
1: Y vaya, o sea, ¿qué, qué, ¿qué salto hacen o sea entre estas primeras entregas que tienen hasta ya la posibilidad de poder utilizar el motor que ofrecía eh, PlayStation? para poder empezar no solamente a, a generar esta experiencia dentro de entrar en un ambiente 3D, sino al uso de las cámaras, que al final es parte importante del desarrollo que buscaban estos hermanos Hauser,
2: ¿no, ¿No, Paquín? Sí. Aparte, creo que una mecánica de desarrollo este, importante dentro del proceso de, de Rockstar, que, que es muy interesante, es el hecho de que hayan desarrollado Midnight Club y Max Payne les dieron las herramientas para poder implementarlas en Grand Theft Auto 3 y creo que eso es parte del desarrollo eh, constante en, en, en Rockstar ¿no? Es, es seguir generando
0: mecánicas y pr probarlas y luego implementarlas en otros videojuegos Ajá, en tu título importante ¿no? porque estas dos sagas pues eran como, iban paralelas pero al final tu producto principal era eh, GTA ¿no? el Grand Theft Auto algo, algo que está cabrón, o sea, eh, digo eh, Algo para, digamos, para tener en cuenta Es que este es un título sandbox o de mundo abierto Que es justo el término sandbox Viene de, de esta caja de arena, ¿no? Donde el niño construye sus historias Y digo, yo jamás estuve en una caja de arena Lo más que llegué fue jugar en la arena Que tenían mis vecinos en su casa en obra negra, güey Pero justo sentías esta libertad, ¿no? De hacer lo que tú quisieras O sea, yo hacía túneles para mis carritos Y ah, no sé, hay gente que construía cosas con palitos, güey y justo el, el término Sandbox viene de ahí como de, de ocupar esta caja de arena para crear tus escenarios y a partir de eso empezar con tus historias.
2: Exacto. Pero ta, ta, también ahí hay, hay un dato interesante que es acerca de un juego que se publicó en Nintendo 64, eh, el mm -hmm. cual... El, el estudio fue absorbido por Rockstar Games y obtuvieron esa... Bueno, esa nueva jugabilidad, ¿no? Que también es parte de... de... ...de la mecánica de Rockstar... ...exacto, sí, como estar sumando... ...sí,
0: y siempre algo, sumar... Algo, ...y algo algo que está cabrón aquí... ...es que eh, pues con esa visión que tenían y ese conocimiento que tenían del cine... ...pues es lo que alguna vez mencionábamos igual aquí en un capítulo anterior... ¿no? ...que cómo haces para asegurarte el éxito... ...pues usas, usas las fórmulas que ya están probadas güey... ¿no? ...entonces te basas en, en otro tipo de, de cosas que te ayuden a contar una historia... Y en este caso es lo que yo les decía como con la ilustración, o sea, que tus referentes, si vas a hacer ilustración, tus referentes tienen que ser otra cosa diferente a la ilustración. O claro. sea, no todo tiene que ser lo mismo que, que estás haciendo, ¿no? Y fue lo que ellos tenían en mente, güey. Entonces, usaron eh, diferentes, eh, digamos, momentos, tanto de, del cine de gangsters, güey, tanto del padrino como de casino como de Goodfellas. Y son tributos, o sea... Eh, Literalmente tú puedes ver ahí el, el homenaje a las películas Porque no los ocultan, ¿no? O sea, incluso ellos se sienten orgullosos de decir Sí, usé esta escena o este personaje Y literal trajeron personajes de, de, de esas películas Para personificar a sus personajes en los videojuegos, ¿no? Sí, o sea, a, me...
2: a, a, a mí me gustaría agregar ahí dos cosas La primera es que ya lo habíamos mencionado en, en algún podcast Que cuando eres consciente de, de tus referentes Y de dónde vienes Estos chavos crecieron viendo películas, ¿no? Entonces... Son conscientes de los referentes que los inspiraron Y eso está cabrón porque cuando los aplicas ya en, en manera laboral eh, Son súper efectivos Porque estás consciente de qué, qué te formó cuando eras niño No, lo, ahí está Y lo segundo es que... Eh, en la música se habla que para poder interpretar tus propias piezas tienes que copiar o aprender a, re a recitar las, las ya hechas por los maestros, ¿no? Entonces creo que este grande Theft Auto 3 eh, sí es una copia de muchas de sus películas, pero creo que esa es la intención, ¿no? Como sí. empezar a apre aprender.
1: Exacto, y, eh, rapidísimo. O sea, Y este mismo modelo como de acción que, que utiliza Rockstar... O sea, como de empezar a probar y experimentar y luego implementar ¿no? y, y, y evaluar como ese proceso. Es un pensamiento y un proceso de diseño, ¿no? Exacto. Pero, pero es, ese mismo modelo, o sea, es un modelo escalable, ¿no? O sea, que, que van como este, refinando conforme van desarrollando nuevas secuelas o, nuevo, o nuevos proyectos. ¿no? Y, y van a ver, o sea, estoy seguro que al final... O sea, van a ver cómo esto, lo que genera Rockstar no es solamente una, una productora, sino es todo un sistema en donde cada una de las acciones que llevan a cabo van enriqueciendo eh, estos proyectos nuevos ya, ya, ya llegaremos a esa parte
0: y bueno, hablando un poco de la historia y de por qué causó Polémica, es porque pues, justo eres un delincuente eh, la, las cosas en la pantalla son mucho más gráficas que en las primeras dos entregas y es cuando viene el problema porque pues en este mundo abierto tienes armas y tienes un carro y puedes matar gente, entonces el pedo viene cuando le das eso a un niño de 12 años y el niño, en lugar de enfocarse en la historia, se dedica a estar paseando en el carro, explotando bombas, aventando misiles y matando inocentes en la calle, ¿no? Bueno, la. Ese punto yo creo que lo retomaremos poquito después. Sí, pero claro. es cuando empieza a causar ruido, güey, porque dices, no mames, o sea, ¿por qué está esto disponible para cualquier persona, no?
1: Exacto. Y, y, y ahí, por ejemplo, el, ahorita que hablas de la historia, también lo que se hace muy impactante es que si nos remitimos a los a los sabios, ¿no?, de, a, a los expertos en narrativa. O sea, lo que te dirían es que el videojuego tendría que llevar a, a explicar cuál, en dónde inicia el personaje y dónde no termina y cómo este personaje tiene un proceso de, de, de evolución, pues, ¿no? Y, y en las películas Ajá. y en, las, en los juegos y eso, o sea, ese personaje siempre evoluciona hacia el bien, ¿no?, hacia el bien común, hacia los ideales, ¿no?, este para ayudar a las demás personas, ¿no? Y cuando terminas GTA, ¿no? ¿No te das cuenta que realmente no, nunca había una historia detrás que te ayudara a empatizar no, con el wey. villano. o sea, con, con Nunca el, con aprendiste
0: villano? nada, ¿no? Es que, y es que también tiene que ver con esta onda de que... O sea, si bien usaron elementos de otras películas, tampoco fue que, 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 que supieran la fórmula para profundizar en personajes. Exacto. Y es como dice Drogo, o sea, era una cuestión experimental de, bueno, vamos a ver, creo que ya tenemos esto, esto de aquí, si lo pegamos con esto, vamos a ver qué sale, y fue un éxito, ¿no? O sea, al final de cuentas, tampoco es como que en los videojuegos esperara mucho de eso, ¿no? O sea, que los videojuegos te contaran una historia con la que conectaras y dijeras sí, y terminaras con un mensaje así, muy cabrón en tu ser, y te cambiara la vida, pues ¿por qué no? Exacto. O sea, en ese entonces, ¿no? sea Que no era el objetivo tal cual. Pero estos tipos ya empezaban a ver eso. Exacto. Y un año, ajá.
1: Bueno, es que no sé si decirlo ahora, pero, o sea, y, y eso justamente va en ese sentido, o sea, eh, si en todos los juegos, en todos los videojuegos hay violencia, o sea, inclusive Mario Bros. mata a los Goombas, a los ¿no? O sea, desde el primer, desde el primer Mario Bros., ¿no? Ajá. Pero de alguna manera tienes como esta visión o percepción de que el fin justifica los medios, ¿no? Y de que al final esa violencia es aceptable, ¿no? Pero cuando de pronto tienes a un personaje que es un criminal, ¿no?, y, este, y que ejerce esa violencia sin un me, sin un fin eh, heroico humano, pues ahí es donde dices, ay, espérate, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿no? O sea, y creo que eso es lo que rompe un poco como con ese esquema.
0: Sí, pues eh, igual, o sea, eh, pues ya habían contado esta historia, funcionó, fue un éxito, eh, fue una exclusiva para Play 2 en su momento, y un año después deciden contar otra historia bajo estas mismas normas. Y entonces en 2002 estrenan Grande Theft Auto by City. A mí me sorprende mucho
2: esta cuestión artística que tiene Rockstar. O sea, sus, sus departamentos de arte están, están muy cabrones. Podemos ver la gran diferencia del, del arte de Grande Theft Auto del 97, que era muy, muy cholo, que era muy, muy street, muy graffiti. Y comparado a... a Vice eh, City se empieza a perfeccionar el, el uso de nuevas tipografías en, en el Vice City, en el logotipo eh, tenemos a Anthony Ma McBain en, generando este concept art, dándole una identidad muy propia a este juego porque pues cada juego tiene su propia identidad y lo, 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 los distingue, eso me parece muy interesante porque ayuda a recrear el escenario que estaban buscando para contar esta magnífica historia
0: que este videojuego eh, parte en la época de los 70, ¿no? En Miami. Específicamente que en este lugar, en Miami, se llama Vice City, ¿no? Es un similar. Si bien Liberty City en el 3 es un similar a Nueva York, Vice City es un similar a Miami. Y bueno, está basado en otros dos éxitos muy cabrones. Bueno, menciono estos dos nada más por mencionar, pero seguro hay muchos más. El primero es Scarface. Say hello to my little Que todos conocemos, ajá, exactamente. Y el segundo es una serie que se llamaba Miami Vice, que era de detectives. Que de hecho de ahí, jalan a Lance, el, el amigo del protagonista. Ajá, este, Lance Vance, el, el amigo afroamericano. Es el, es el mismo personaje, incluso es la misma persona la que hace la voz, güey. Solamente que se llama Lance. Y bueno, ya hacen esto mismo con muchísimos más personajes. Entre ellos también está Danny Trejo. Y algo, algo que, se, que se quedaron como con ganas los Hauser de hacer, güey, desde, desde Vice City 3, era llamar a Rey Liota. No, y en esta ocasión man. lo llaman y Rey Liotta es la voz del personaje principal. Que a diferencia de la anterior, el personaje principal aquí ya tiene voz y ya habla, y ya tiene más diálogos, y eso ya es, no, es, no es tan plano, pero tampoco llega a ser tan profundo. Exacto. Porque, sí, porque solamente había pasado un año de diferencia entre estos dos, y obviamente la fórmula pues apenas iba tomando, tomando forma.
1: Sí, y aquí es en donde el videojuego comienza, bueno, sube de categoría, o, o más bien entra a otra dimensión y es ya esta conexión, por un lado, por la parte cinematográfica, ¿no? por otro lado, o sea, con el talento de artistas eh, que prestan la voz para esos personajes y le dan, de alguna manera, este, como más eh, pues como trasfondo, ¿no? como más eh, riqueza, más ricura, como dirían... <risas> Eh, aquí en, en, en el mercadito ¿no? de, de, de la comida corrida ¿no? y, y también otra de las cosas que también funciona mucho en esta parte de la inmersión y la experiencia es la música ¿no? o sea, eh, traes este soundtrack de de acuerdo al contexto y a, y a, y a la época que, en la que se encuentra eh, el videojuego y entonces te, así te ponen temazos ¿no? este, con ya los como... cuales este, puedes ir acompañando tus fechorías
0: Ah, sí, exacto, porque o sea, te subes a los carros y prendes el radio y lo que suena pues es lo que sonaba en esa época, en los setentas. Y justo una de las, de las canciones más importantes que yo recuerdo mucho y que asocio con ese juego es Video Kills to Radio Star. To Radio Stars. Entonces, este, o esa que dice la vida es una lenteja o la tomas o la dejas. <risa> <risa> porque había también, o sea, al estar tan cerca de Cuba, había una estación como latina, ¿no? Entonces, como que entendías ahí, varios personajes ahí incluso son latinos, ¿no? Ajá. Pues tal ta cual como en Scarface.
1: Exacto. ¿No? Y estas estaciones de radio, o sea, cuentan también este, esta historia, ¿no? O sea, como de, en un plano secundario del entorno de lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Miami, en la ciudad de Miami, ¿no? Este, con sí. toda esta crisis
2: eh, social,
0: ¿no? Y... Con el narcotráfico, por ejemplo, también, ¿no? el
2: narcomenudeo. El narcomenudeo. Cabe aclarar que si. Ah, algo que distingue mucho a Rockstar es que apuesta a un público maduro eh, 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 es un juego para un grupo consciente eh, adulto, lamentablemente pues es muy fácil que llegue a los niños, pero es una historia, si bien tiene chistes y algunas estupideces muy simples, eh, las historias que, que desarrolla se ambientan en un mundo muy adulto eh, a diferencia de tener un God of War que si bien también es para adultos su historia es fantástica y es hasta cierto punto muy sencilla de entender. Claro. Pero el contexto realista o semi-realista de Los Grand Theft Fauto hace que sea un producto eh, muy. Vaya, que, que tienes que pensarle, ¿no? Para entenderlo, que tienes que, que saber acerca de ciertos temas como el narcotráfico, como las ciertas influencias, como el, por, el, el porno, que son temas que no te, no vas a manejar como niño, ¿no? Exacto. Y que, y que debes conocer para disfrutar eh, el guión de estos de estos juegos, que tienen un gran trabajo de guión.
1: Exacto. Ahí, este, una de las misiones favoritas que me encantaba jugar era cuando te robabas un yate, y te gritaba un cubano, You are the man of the big cojones. <risa> <risa> y, 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 y bueno, y relativo a lo que dices, o sea, también, o sea, un videojuego en el que pudieras contratar servicios eh, sexuales. Ajá, o sea, si es como, o sea, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿no? O sea, que pudieras ir a estos eh, clubes nocturnos a ah, solicitar uh -huh. un poco de entretenimiento, pues también rompe con, con todo lo noble que. que que, que se podría considerar en un videojuego y, la, y las buenas costumbres, ¿no? Y eso también este, da, da como una muestra De lo que es, entre comillas, la vida real
0: ¿no? Pero ese es el contraste, ¿no? Y justo lo que decía Irving Que está como lleno, está, está tan plagado De chistes y de humor, güey Que realmente, o sea, esta parte Pesada del juego, pues no la sientes, ¿no? Incluso siendo niño, güey Aunque no entiendas bien lo que estás viendo este, pues Estás matando gente, pero pues está hay, te debo pensar en un comentario cagado y es como ah, no, mames. O Alguien te grita, pendejo, en la calle ¿no? Y se te has cagado o sea, era ahí como el contraste en donde no, no diferenciabas bien. Entre... Pero
2: pero es muy importante la labor de Rockstar porque sí marca muy bien eh, que los videojuegos son un entretenimiento para adulto y que no es algo que se deba tomar tan a la ligera. Y ellos mismos lo dijeron, ¿no? Que, que su meta era eh, utilizar el videojuego como el nuevo medio de entretenimiento que podría ser superior al cine en, en cierto cierto momento.
1: Exactamente. Exacto. Lo, y otra cosa que también antes de, de, de pasar al siguiente tópico y que creo que es muy importante mencionar es que también tus acciones tienen consecuencias. Y, uh -huh. y el sistema judicial en GTA, eh, a partir de este sistema de cinco estrellas, este, te, te ayuda a evidenciar de alguna manera, ¿no? O sea, qué tan, qué tan fuerte es el, el, el delito que hiciste, ¿no? Y a qué te puedes enfrentar. Este, si sigues eh, cometiendo más y más y más, que de hecho, pues <ríe> entiendo, porque, pues, o sea, de pronto ya te aburrías de jugar la historia y te ponías a destruirlo todo
0: y, pues,
1: te morías, ¿no?
0: O a veces ni pasaba la historia, güey, nada más te, te la pasabas destruyendo cosas. Pero era porque éramos niños. niños, o sea, éramos
2: niños y adolescentes, pero supongo que ya siendo adulto la, la historia se se vuelve una parte más interesante del, del juego, ¿no? A,
1: a, a, menos, a menos de que estés jugando Skyrim y mates al personaje que no tenías que matar y entonces ahora <ríe> ya no puedes Todo seguir el pueblo adelante.
2: Que encima. <ríe> Pero bueno, eh, 2003 tuvimos Midnight Club 2 y 2003 también tuvimos Max Payne 2. Eh, la velocidad de desarrollo de los juegos tiene que ver con que Rockstar... ...tenía múltiples estudios en, localizados en varias partes de, de Estados Unidos y del mundo... ...que desarrollaban a la par los videojuegos para tener publicaciones continuas. Este, en 2003 también tenemos eh, uno de los juegos más polémicos... ...que si de por sí Rockstar ya estaba en la mira de estos grupos... De, ...que preservan los valores y la moral el gobierno, la, la sociedad de padres. Bueno, pues este juego terminó de, de asentar a Rockstar como el enemigo público eh, de los videojuegos, ¿no? Y es Manhound. Es un videojuego que está este, inspirado en el cine snuff, como lo mencionaba en las recomendaciones. Y es curioso porque este juego tiene una dinámica muy diferente al Grand Theft Auto porque en vez de ser un sandbox, era un... ...juego laberíntico... Ponía... Está, ...está curioso porque seguramente... ...el pensamiento de estos muchachones fue... ...este... ...pues tratar de ejemplificar... ...qué, qué es lo que vive una rata... ...en un laberinto ¿no? ...entonces te, te, te mantienen en esa sensación de suspenso... ...es extremadamente
0: violento... ...y es por eso que Rockstar... ...estuvo en la mira mucho tiempo... ...que está basada también... ...en otra película... ...o sea la fórmula fue ahí... ...como... Similar al anterior, ¿no? O sea, basarte en algo que ya había tenido éxito respecto a este tema y, bueno, proponer desde ahí. Que está, está basado en la película The Running Man, que es de Arnold Schwarzenegger, que a su vez está basado en, en un libro con el, del mismo nombre de Stephen, Stephen King. Es, está, está bien cagado ese pedo, ¿no? O sea, justo, eh, ¿de dónde viene tu inspiración, güey? Pues viene de esta parte de algo que viste antes y eso que vino antes de, de, de eso pues también viene de otra cosa, güey. entonces es como una, es, una, es como una cadena que va desembocando un chingo de cosas y al final tienes un resultado mucho más grande que el origen. Exacto. Y eso es sí. cabrón.
1: Y, y de ahí viene el, el significado de la palabra original.
0: Exacto, ¿no? O sea, porque bien podemos decir que... O sea, Manhunt es una pieza original a pesar de tener muchos elementos de otra cosa, ¿no? Exacto. Es una historia diferente, a pesar de que la, el, eh, el precepto, bueno, el, la premisa sea... Muy similar. Exacto. Pero tiene, un to tiene el toque Hauser, el toque Rockstar, pues.
1: Eso, o sea, que la. Y de nuevo tocamos el tema en el sentido de que la diferencia entre ¿Por de Running Man? y el libro de Stephen, Stephen King este, no fueron tan eh, vaporeados por la comunidad porque el fin justifica los medios y al final el protagonista es el héroe y en este caso, pues eras, eres un asesino que únicamente busca salir para, pues, seguir asesinando a más gente, ¿no?
2: Eh, yo creo que Rockstar eh, fue muy consciente de saber que, como lo mencionaba ya Paquito, pues, ya existen estas, gran, estas grandes películas, ¿no? Estas grandes adaptaciones o estos grandes, estas grandes historias ya contadas, pero lo que te está ofreciendo Rockstar es que tú juegues esas historias, ¿no? que tú seas quien, quien, quien viva todo ese acontecimiento y expandir lo que ya, lo que ya estaba contado en, en las películas, ¿no? O sea, si bien eh, Vice City está inspirado en Scarface, lo que hacen no es contarte Scarface, sino ampliar la historia, ¿no? O sea, ver qué más había en, en, ese, en ese mundo contado y, y creo que le dan muy cabrón al clavo y también es parte del proceso
0: de desarrollo que, que tiene que tiene Rockstar, muy inteligentes estos muchachitos. Algo más que viene con Manhunt en 2003 es un abogado de Estados Unidos llamado Jack Thompson. Este güey le presta ya especial atención a los juegos de Rockstar y se da cuenta que hay una bomba de tiempo ahí metida, ¿no? Porque le estás es lo que hablamos, le estás presentando un mundo violento y las posibilidades las posibilidades de destrucción a tu público, güey. Entonces, pues esto es como en los cómics, ¿no? Lo que decimos. Entonces alguien dice, bueno, ¿qué tal que un niño ve eso y se da cuenta que matar es tan fácil como disparar un arma, ¿no? Porque el videojuego te está dando la posibilidad. Entonces este tipo empieza una campaña negativa en contra de los juegos de Rockstar y Manhunt logra ser vetado en Nueva Zelanda. Y bueno, aquí ya para este, para este momento eh, Rockstar ya tenía como ahí cierto peso negativo entre la gente de Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, en 2004 llega la joya de la corona hasta ese momento de Rockstar que fue Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas eh, pues bien era era parte de esta saga de, de los Grand Theft Auto. Está inspirada en en, este, en en el cine en el cine del Hood en el cine del barrio. En películas como Boyz n the Hood, Juice de Tupac, eh, Tootie Thing, South Central y un chingo más. Y de hecho hace lo mismo tal cual que los anteriores. La diferencia es que aquí ya no toma o sea toma personajes pero ya no tal cual, eh, eh, digamos, escenas como referencia. no lo que, lo que Rockstar hacía en los primeros dos, en, en los primeros dos eh, Grand Theft Auto es que justo hacía homenajes a escenas y a personajes. Aquí uno, lo único que hace es tomar personajes, pero los llama diferentes y les da un rol distinto. Y entre estos personajes aparece uno de los más conocidos, es este Samuel L. Jackson como el oficial Tempenny, que es uno de los villanos de esta saga. Eh, eh, de grande punto San Andreas trata la historia de Carl Johnson que es un tipo que se va a, a Liberty City porque quiere, porque vive en, en San Andreas que es una especie de Los Ángeles rodeado de bandas, creció entre, entre la pobreza y, y, la, y la violencia entonces quiere escapar de eso ¿no? como cualquier persona que crece en un medio así no quiere formar parte de eso, se va pero su mamá muere y entonces el tipo regresa y cuando regresa se da cuenta que solamente le quedan su hermano y su hermana su hermano es un pandillero y Carl Johnson al ser... Al, al no tener a nadie más más que a sus amigos que son la pandilla y a su hermano y a su hermana, pues es muy fácil que lo manipulen y termina siendo parte de esta violencia sistemática, ¿no? En donde se trata de darle al barrio la grandeza que perdió.
1: Exacto. Yo solamente quiero decir algo. Primero que nada, buenas noches. <risa>
0: <risa> y, y es aquí cuando entramos en un, en un discurso... Eh, pues empieza a ver como como las primeras señales de que querían hacer una crítica ante, a, a todo esto, porque para empezar el personaje, el protagonista, era afroamericano. En es, hasta ese momento ningún personaje de ningún videojuego había sido afroamericano, más que en los juegos del NBA. O sea, y ya. Entonces también dieron como un madrazo y dijeron, no, a ver, también podemos contar este tipo de historias. Pero pues, eh, bueno dejando un poquito de lado la historia por ahorita, empiezan a haber un chingo de elementos de inmersión que los otros Garantifauto eh, no tenían, que ninguno de sus videojuegos había tenido, ni ninguno hasta ese momento, fuera o no fuera de Rockstar, en donde puedes ir al gimnasio y te puedes poner mamado, o puedes ir a comer hamburguesas y si te pones gordo, puedes comprar ropa, eh, puedes jugar billar, puedes tener una cita con, con tu novia, <ríe> un chingo de cosas que te hacen eh, sentir que realmente estás viviendo esa vida, ¿no? y que hay, y que hay más que solo... Eh, esta, la parte de la historia, sino que realmente puedes formar parte de esta comunidad.
1: Claro, y aquí es también donde se suma otro de los concept artists que le dan como vida y enriquecen este proceso, que, se, eh, que es Ian McHugh. Y bueno, él, él también eh, forma parte de Rockstar eh, y trabaja, para esta, trabaja como para esta serie de San Andreas. Y es aquí donde empieza a ver como... Este, esta colaboración entre artistas para generar otro tipo de, de propuestas gráficas bajo una misma línea, pero mejor. ¿no? Que, que de
2: hecho... Ay, ¿eh? que, que eso me gusta de, de la dirección de arte de Rockstar, no que puedes identificar cada una de las entregas porque eh, la dirección de arte sí es muy específica para cada uno de los juegos, ¿no? o sea, ambientar cada
0: una de las entregas con su propio arte respectivo. Exacto. Y además, además del entorno, por ejemplo, en esta parte tenemos a, a este sector de, de, de barrios afroamericanos, güey, donde todos son pandilleros y son raperos. Y tienes este otro lado en donde están los vagos, ¿no? Que son como estos hispanos, güey, que son cholos y son chicanos. Y, y otro, ahí, ahí viene un, una cosa importante que yo no sabía, pero que lo vi en, en el documental LA Originals. Hay un tipo en, en Los Ángeles que es hijo de mexicanos, o hijo de hispanos, para no equivocarme, que se llama Mr. Cartoonist. De He hecho, tatuadores, el tatuador es el tatuador de las estrellas, así, o raperos cabrones, en su momento. Y es el tipo que hizo los murales y los grafitis que aparecen en Grand Theft Auto San Andreas. No, manches. O sea, si ven ahí una virgencita o lo que sea, es Ajá. de Mr.
1: y Yo pensaba que era de este... ¿Cómo, cómo se llama? ¿Santos? No. ¿Cruz?
0: ¿De, de crucito? De crucito. ¿De Cruz Candelaria? No. no. Que es de Mr. Cartoonista. Y pues bueno, o sea, eh, parte importante también de este juego es que el mapa también es gigante. Y, y meten ahí una dinámica de, de, de pelea que resulta ser, pues digamos que un poco primitiva, pero es el primer acercamiento. Y además de eso, la historia se cuenta en tres ciudades diferentes. ¿no? La primera parte es como estás en el barrio, intentas hacer que tu, que tu barrio sea reconocido de nuevo. El segundo, te alejan del barrio y llegas a una ciudad similar a, Nueva, a San Francisco, en donde pues, tus misiones son otras, el dinero que ganas ya... Ah, porque además aquí se, se incluye la parte en la que no ganas dinero, sino ganas respeto. Porque que, no que, está, que está cabrón porque
2: es, es una manera de innovar las mecánicas de juego cuando en Vice City ganabas dinero por cada misión que hacías, ¿no? Y aquí, pues, no hay dinero, no, 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 pero pues porque es justo lo que los pandilleros.
1: Son el salario emocional Exacto. No, pero es, es
2: que el juego te ofrece Muchas cosas que puedes Ajá, tener Con dinero,
0: pero no hay dinero O sea, no, hay, no es fácil conseguir dinero Exacto, y además este respeto te, te O sea, hacía que pudieras reclutar A más personas para tu bandita E ir a, a matar a gente de otros barrios Por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego de eso, la última ciudad Pues termina siendo eh, Las Vegas Que aquí se llama Las Venturas pues bueno, termina siendo un juego más complejo. Aquí tienes un poco la historia del personaje. Eh, incluso es muy claro cómo lo manipulan, ¿no? Porque te engañan como dos o tres veces, güey. Y al final, el güey tiene que, tiene que corregir todos sus errores para lograr que el barrio logre la grandeza que tuvo antes. Y también el giro que tiene al final, para esa época, pues era, estaba bien, porque es lo que se esperaba de un videojuego, ¿no? Pero el discurso termina siendo el mismo que todos los grandes autos, o sea, como. Que eso está bien, güey, o sea, al final pelear por tu barrio y por los valores que, que esta lucha sistemática, o sea, porque tú tengas el control de las, drogas, de las drogas en tu barrio, está bien, porque eso es lo que logras al final, ¿no? En lugar de dar, de dar este giro y decir, no, o sea, puede ser de otra manera. Tal vez en este momento, en este tiempo, quizá le pudieron haber dado la vuelta pensando ya en, en cómo se construyen las historias ahora, pero en ese entonces eso es lo que se esperaba y resultó ser el videojuego más vendido de su época. Y eso eh, sin contar las copias piratas de, que se vendieron en México.
2: Eh, yo, yo quiero ahí meter el, el dato. ¡El dato! Pues... <risa> <risa> este... Grand Theft Auto San Andrés eh, fue el juego que vio el cierre del arcade en México. Eh, gran parte de su popularidad nace a partir de las maquinitas que contenían una Xbox dentro de la caja entonces tú metías un peso por 10 minutos de tiempo de juego ¿no? Mm. y de esta manera eh, el juego que más se jugó en estas arcades fue Grand Theft Auto San Andreas y también por eso fue su popularidad porque lo que hizo fue básicamente mostrarte el juego y mostrarte la franquicia y mucha gente lo que hizo fue eh, empezar a visitar las entregas anteriores, ¿no? El Vice City y el Gran Theft Auto 3 Y esto hizo que creciera la comunidad de fans por, por Grand Theft Auto Que obviamente eran muchos menores de edad Porque pues las maquinitas eran para menor de edad Pero pues no había cuidado Pero sí, al menos en Latinoamérica Estas maquinitas contribuyeron a la expansión de,
0: de la popularidad de Grand Fauto. Auto y aquí viene uno de los primeros escándalos más cabrones porque si bien al principio tuvo exclusividad para Playstation 2 eh, después de cierto tiempo liberan también ports para PC y es ahí cuando viene el problema porque la gente se mete al código del juego y descubren carpetas que en, la, en consolas no son accesibles y destapan un parche y ese parche tenía un, una, una una posibilidad de juego que se llama este coffee, perdón, espérenme Coffee Hot, se llama Coffee Hot, en la cual pues puedes tener relaciones sexuales. Entonces, Jack Thompson regresa y dice ¿cómo puede ser posible que metan eso en un videojuego que puede jugar un niño? Y es cuando dicen, pero es que están tienen rated, o sea, no es mi culpa que un niño esté jugando eso, ¿no? Están este clasificados y, y aquí dice que es para adultos, ¿no? Y entonces viene un debate muy cabrón güey sobre, sobre qué están jugando los niños y qué es lo que se está vendiendo en el mercado, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién deja que los niños jueguen eso? o del güey que hace videojuegos para adultos. Es cuando empieza a tener más sentido y más fuerza este debate. Y pues por, me...
2: por eso escuchen el podcast de, que hicimos de videojuegos, porque ahí hablamos acerca de un poco de este tema de eh, a partir de qué punto los videojuegos se separan de ser simple, un, un simple entretenimiento para niños y comienzan a complejizarse se los recomiendo
0: muchísimo exactamente <risa> y pues bueno aquí ya lo que, lo que estaban haciendo es que ya estaban ya iban perfeccionando cada vez más el, la fórmula por lo menos de los grandes Theft Auto. seguían con esta manera simplona de, comprar la, de contar las historias ¿no? llenas de humor para relajar la violencia pero ya tenían por lo menos un personaje con más profundidad que era el personaje principal y luego de esto, con el, ya que tenía el, el dinero suficiente Dan hauser era muy fanático de una película de culto de los setentas que nadie recordaba hasta ese momento y esa película es Los Warriors o bueno, The Warriors, lo digo todo en spanglish no todo mal, Los Guerreros o no, The Warriors man. The Guerreros The <risa> <risa> Kiris y Carlitos de, de Guerreros <risa> Que es que, bueno, es, es que ese es uno de mis videojuegos favoritos, ¿no? Ya les conté que, pues gracias a eso, creo que soy diseñador. Y este... Pues aquí viene una parte muy, muy, muy importante, ya que tiene el dinero, en, o sea, como bastante dinero que ha generado por los Grand Theft Auto, va a Paramount y dice, ¿qué pedo? Quiero comprar esta película, los derechos. Órale, papito, ahí están. Y se agarra la, los derechos de la película y se dedica a hacer un videojuego tal cual. O sea, esta vez ya no dijo, voy a incluir esto y esto. No, no, no. O sea, se dedicó a hacer una réplica de la película. Pero... Si bien la película, o sea, por, por, entendiendo, entendiendo que era cine de serie B y, 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 la, y la época, pues tampoco profundiza tanto en los personajes. Entonces lo que ellos hacen es que la película la usan solo como una segunda parte de todo el videojuego, ¿no? Y en la primera parte te, 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 te enseñan la historia de los personajes, de la banda, de las rivalidades, de todo el contexto que rodeaba. Un poquito más para resumir, The Warriors va de la historia de una banda que va a una junta en donde van a estar todas las bandas de, de Nueva York eh, porque alguien quiere hacer, digamos, eh, una comunidad gigante de pandilleros en donde dicen que superan en número a policías y pueden tener el control de todo Nueva York el punto es nada más que tengan treguas y que se unan todos como hermanos, ¿no? Entonces, este pues alguien traiciona, mata al tipo que quería dirigir todo y alguien culpa a los Warriors, entonces la historia va de estos tipos intentando llegar a casa a través del metro de Nueva York y pues bueno, entonces el videojuego te cuenta todo eso que hubo antes y entiendes por qué tal banda es importante por qué tiene rivalidad con esta qué pedo con esta banda y está muy cabrón porque realmente eh, digamos que magnifica la experiencia de la película incluso ver la película luego de jugar el videojuego es creo, mucho mejor
1: sí no me... <risa> sí es un impacto, ya, ahí te das cuenta por qué los beisbolistas apestan ¿Sí? ah, o sea, de hecho o sea, también eh, de, digo eso si quieres lo borras lo borran? No, lo borramos después este pero o sea, también eh, con The Warriors eh, Rockstar experimenta como este estas eh, mecánicas ¿no? como de pelea para incluirlas sí. posteriormente en otra saga
0: ¿no? exacto es como la excusa también o sea decir bueno me gusta esto y lo voy a hacer por, porque yo quiero y pues igual les funciona bastante bien y es un videojuego muy bueno la neta entonces, sí, incluyen esta parte de las de las peleas. Digo, o sea, tiene sus fallas, obviamente. No, no ha envejecido bien, pero... Pues en su momento fue pues una joyita de esa generación. Y lo que sigue, muchachos... Para este entonces, ya tenían encima a... a pues digamos, a Jack Thompson y a toda esta polémica que había causado. Y todo el mundo ya volteaba a ver los juegos de Rockstar y veían lo malo que vio en él. Entonces, pues ellos intentaban como irse con más cuidado, ¿no? Porque pues no querían el rechazo que si, digo si al final si alguien te dice que no juegues algo lo primero que vas a hacer es ir y jugar eso que te están diciendo que no porque así funcionamos los humanos no entonces este pues obviamente les dio más popularidad digo más allá de, de la mala fama pues mucha más gente estaba volteando a ver los videojuegos sobre todo de Rockstar y es cuando deciden incursionar en el mundo del ping pong Ah no man. y sacan un videojuego que se llama Rockstar Games presenta table tennis y resulta ser un simulador bastante bueno de, de del juego de ping pong Ajá. y eso solamente era como para igual probar mecánicas y calmar un poquito las aguas porque se venía una entrega más cabrona el
2: que era el poderosísimo Manhunt 2 na no. no.
0: en 2006 en 2006 na no. <risa> <¿Usted>, cuéntanos Irving <risa> Pues ahí te va mi cuate No, fíjate
2: que Manhunt 2 No sabía que existía hasta ahorita que hicimos la cronología No, no tenía idea de, de, de la existencia del juego este No sé de qué trate Pero me imagino que está más cabrón que, que el primero Obviamente por todos sí. estos juegos que ya venía desarrollando eh, Rockstar Así que pues lo jugaré y luego lo comentaremos
0: Porque yo no tengo idea Sí, yo tampoco, no, no, o sea, lo he visto como por encimita nada más algunas imágenes, pero lo que sí es que es muchísimo más gráfico, güey. O sea, ya, pues se entiende también por la tecnología que ya tenían en el 2006 que
2: estamos hablando de la, del final de la generación de PlayStation 2. PlayStation. ¿no? Uh
0: -huh. Y pues otra vez es vetado en varios países y es quitado de las tiendas, si no mal recuerdo, en Alemania.
1: Había como eh, esta... Eh, corriente también como en los cines ¿no? Como, o sea como el hack, ¿cuál sería como la definición de hack and slash pero en las películas? o sea que como el tipo Freddy Krueger ¿qué ah, tú? slasher ah, este, ajá, como que el slasher vuelve a, al cine ¿no? y parece que como que en esa época también se retoma un poco ese pues como ese tipo de eh, pues sí de cinematografía, de recursos, de recursos. ajá y este, de hecho es más o menos este, ah, contemporáneo con Hostal, ¿no? Con, con estas Ajá. películas como so so creo que es un poquito más adelante, ¿no? Pero, o sea, como esta...
0: No, sí, de hecho so estaba en auge, güey, en ese entonces Ajá Bueno, no, apenas empezaba, perdón, sí, apenas empezaba Entonces... 2006 Ajá, entonces
1: como esta, este contemporáneo, ¿no? De, de, de recursos, o sea, se empiezan también a, a... Pues sí, hay como un momento para todo esto, ¿no? Y pues Manhunt uh 2 es también parte de la expresión de ese, de ese tiempo.
0: Sí, exacto. Y pues otra vez todos se van encima y en 2007 anuncian un videojuego muy similar a Grand Theft Auto pero que va a tener eh, como escenario... Un colegio estilo inglés en Estados Unidos, que en donde en lugar de, 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 de controlar a un, este, a un villano, a un delincuente, vas a controlar a un niño, a un estudiante. Y el juego, sacan el nombre, el juego se llama Bullying, y antes de ver de qué trataba, pues un chingo de asociaciones de protección, de protección infantil pues se dedican a querer tumbar el proyecto, güey. Porque ¿cómo es posible? Que tú, siendo eh, esta empresa que hace videojuegos para adultos, pensados para adultos, con estas dinámicas y con estas historias, vas a ser un juego que incluya niños en tus historias, ¿no? Y pues bueno, sale Bully, no lo lograron. Pero resulta ser un videojuego diferente. O sea, a pesar de que la dinámica era la misma, en donde tienes este mundo abierto y puedes hacer y deshacer cosas y, y, com y igual cometes, digamos, delitos. O sea, delitos menores, como aventarle una papa a un policía, por ejemplo. ¿no? O sea, las armas son cambiadas por por resorteras, güey, son, son cambiadas por lanzapapas, por por este petardos eh, y algo, algo bien raro en este juego es que pues eres un niño rechazado de varias escuelas que va a dar este colegio y la premisa es que pues eres un niño problema, ¿no? pero llegas a este mundo en donde te das cuenta o en esta escuela en donde te das cuenta que está llena de abusones o sea, tú eres el menor de los problemas y en este mundo intentas sobrevivir y la premisa justamente es ayudar al desprotegido, al que necesita ayuda. Y a partir de eso, en la historia, en lugar de ser el bully de la escuela, lo único que haces es defender a los grupos vulnerables. Hasta que te haces amigo de todos y logras como este balance, que es algo que no hacían los grandes fauto, ¿no? Aquí es una lección un poquito más moral, pero justo porque estabas hablando de un tema diferente en donde estabas incluyendo menores. Creo que el,
2: el gran problema que tuvo Bully eh, la dirección de arte también vuelve a ser increíble, es que estábamos justo en esa etapa donde todo quería ser Grand Theft Auto todo quería ser Grand Theft Auto y el mismo Grand Theft Auto tenía expansiones como Vice <ríe> City 2 este Chinatown este teníamos eh, Saint Row, incluso los Simpson tenían su pinche este, juego Ajá, entonces <ríe> creo que en sí llegó lamentablemente ese momento donde todos querían explotar la fórmula grande fauto ¿no? roster y pues lamentablemente quedó enterrado entre
0: ese auge de,
2: de muchos juegos uh
0: -huh. de hecho sabes pues es, les digo es, eh, pues resultó igual ser como bueno resultó ser bueno resultó presentar dinámicas diferentes y nuevas eh, el, ah, algo, algo importante acá también Es que eh, entre, entre estas nuevos, nuevas Cosas que hacían Entre estas nuevas mecánicas había justo una en donde podías Digamos como entablar conversaciones Con las personas y entre esas podías Conquistar niñas Y besarte con las niñas, regalarles chocolates O, o flores, pero también Podías hacerlo con los niños
1: Ah no, ma
0: <ríe> Exacto, entonces también hubo ahí como Cierta polémica, porque ¿cómo estás presentando A un niño gay <ríe> Pero realmente no lo estás presentando, solo es una posibilidad, güey, ¿no? Y además, ¿qué tendría de malo? Pero bueno, Exacto. era un lejano 2000, 2007.
1: Y de nuevo entramos a otro nivel, ¿no? En cuanto a la narrativa de los videojuegos, que es la toma de decisiones, ¿no? Y la empatía con Exacto. los personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, lo que... que me encantó cuando me contaste sobre Bully era que hay un cambio ya en el paradigma de el personaje de Rockstar, en donde por primera vez, a pesar de que es el chico problema, o sea, los, el fin sí justifica los medios y al final este personaje que se vuelve el héroe. No, no sé si es porque sí. tiene este carácter, este peso de que es un niño o un adolescente y no podías darle como un final eh, pues precisamente para evitar la polémica y estas críticas duras y que te cerraran el changarro, pero ya... Eh, accede como a este proceso de la, del, del arco del personaje y le da un final con el que, pues, en el caso de Carl Johnson, ¿no? En San Andreas también tiene un final que, pues, te deja satisfecho.
0: Exacto. Sí, y aquí, o sea, justo lo que hace el personaje es empezar a, bueno, evoluciona el pensamiento, güey, y dice, pues, aprende a tomar decisiones y a decidir qué es lo mejor para todos y no solo lo mejor para ellos. Exacto. Entonces, viene son las primeras señales de que ya hay algo ahí que está cambiando. ...en la manera de narrar... ...la historia de un personaje... ...y bueno... Y, ...y justo Bully también sirvió como para calmar un poquito las aguas... ...o es lo que se intentaba... ...al tratarse de un tema más leve... ...porque en 2008 viene... ...otro gran ...que es gran Theft 4... Que,
2: ...que creo que... ...una cuestión importante en este gran Theft Auto es que... ...la dirección de arte... Eh, ...y la ilustración promocional para... ...para este juego... Eh, Sí se identifican mucho con el contexto y la historia y el guión, no es, es muy serio uh -huh. y eso hace que también este grupo infantil que, que jugaba los grandes faltos porque pues el arte de los anteriores de, de cierta manera era atractivo, no era juguetón, era, era coqueto con el público, pues pues este no este era era crudo y también por eso causó la polémica que causó, pero Platícanos un poquito ya. más de este gran tefauto.
1: Y, y, y antes de eso, solamente quiero hacer un resumen de ya tenemos la historia de los italianos, ya tenemos la historia sí. de los afroamericanos. ¿Cuáles faltan? Pues la de los rusos. Los.
0: Exactamente. Y Vladimir, putan. Y entonces, viene esta historia en donde... Aquí ya... El, el, es el primer gran tefauto en donde el, la historia del personaje, o sea, la historia antes del juego del personaje, realmente pesa. Porque la premisa aquí es uno no puede escapar de su pasado. Sas. Entonces es un tipo ruso que viene de, 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 de pelear una guerra, viene de ser soldado, ya no quiere matar a nadie, pero llega aquí y lo primero que hace es irse con sus compatriotas rusos que eran igual que él. Entonces, pues al no tener nada más y pensar que luego de todo eso malo que tienes que hacer hay, algo, hay esperanza, pues se dedica a ser nuevamente un mercenario.
1: Como, como dice Homero, ¿no? O sea, la única forma de subir es cavando.
0: Exactamente, güey. Entonces, ah, y algo, algo por lo cual no tuvo, o sea, fue como, igual estuvo muy polarizado todo, las opiniones, pero justo era porque la gente, como dice drop la gente que venía de jugar estos grandes autodivertidos en donde todo eran chistes y, y destrucción, pues ahora no, güey, ahora es destrucción y no hay chistes, entonces le quitas la mitad de lo que tu juego tenía, güey, porque intentan contar una historia más cruda, güey. Incluso en, en fotografía, en cuestión de colores, los colores que se usan aquí ya son más fríos. Si, si yo, o sea, yo recuerdo San Andreas con los atarceres rojos, güey, las paredes amarillas, ¿sabes? O sea, eh, esa iluminación te daba, te, te, te evocaba ciertos sentimientos, güey. Exacto. Pero aquí la importancia del color está muy cabrona, porque te da a entender todo eso que ya no está.
1: Exacto. La, eh, na, nadie puede olvidar la camiseta de Tony Bersetti, ¿no? La camiseta hawaiana, y ya eso ya no lo encuentras acá.
0: Exactamente, güey. Incluso hay, hay decisiones que debes de tomar también. O sea, hay una opción en donde, bueno, en diferentes partes del juego, en donde tú decides si matar a alguien o dejarlo ir, con el riesgo de que dejarlo ir implica que puede que intente matarte después. Entonces tienes que decidir, güey, es donde ya empiezas como a tomar decisiones a partir de tu, de tu criterio de qué sería mejor, si dejas vivir de a alguien o lo matas.
1: Pues, y entonces aquí es donde empezamos a ver eh, de, de nuevo cómo la toma de decisiones empieza a ser parte otra vez de este sistema y de esta importancia del desarrollo de estos personajes y de la jugabilidad de, que tienes tú como jugador en la participación con esta
2: historia.
0: Exactamente. Y bueno, en, ¿quieres
2: decir algo más, Irving? No, ¿Pero? vámonos a 2010 que es donde... Eh, tenemos un, la aparición de una de las franquicias más populares en los últimos años de Rockstar que es Red Dead Redemption que antes, o sea, previamente eh, existía un título que se llamaba Red Dead Revolver pero pues, no lo mencionamos porque pues, podemos englobarlo junto con Red Dead eh, Redemption que básicamente es un western porque queremos satisfacer ese, ese gusto por los spaghetti westerns
0: exacto y bueno eh, que justo Red Dead Revolver venía de una compañía que se llamaba eh, ay, güey, Angel Studios estaban a medio desarrollo de Red Dead Revolver y pues al no, te, al, no, al no tener dinero suficiente, lo ponen en venta, lo compra Rockstar, y dicen, pues, cámara, él Valvaro, terminen su desarrollo, y, pues, incluyamos esto. Incluyen varias dinámicas en donde puedes disparar y ocultarte, el Dead Eye, que es una pues, cosa en donde el tiempo se detiene y, pues, tú decides dónde disparar, y cuando el tiempo regresa a su flujo normal, pues, los disparos salen en chinga, ¿no? Entonces, este... Llega Red Dead Redemption, y algo importante de este juego es que la historia ya termina terminan aquí ahora sí ya por plantear los puntos de, de la narrativa en un personaje en donde ahora sí ya importa profundizar en su historia para que puedas empatizar a partir de eso güey. Te, 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 te meten a un mundo en el viejo oeste eh, a principios de 1900 en Estados Unidos en donde eres eh, John Marston te separan de tu familia y te dicen solamente podrás verlos cuando nos entregues a los tres eh, bandidos restantes de tu antigua pandilla bueno, de tu antigua banda. Porque pues el güey en su an anteriormente era un. Eh, un caudillo. Un caudillo. Ah, no, 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 tiene otro nombre, ¿no? Un, un, sí, un, forajido. Banda, no. un forajido. Un forajido del forajido? viejo este, güey. Exactamente. Y empiezas a ver también dentro de la historia, güey, cómo el viejo este está muriendo y está siendo reemplazado por este mundo industrial. Y te das cuenta que esa época dorada de. de los forajidos del viejo este está terminando. Si no es que ya está muerta. Entonces, bueno, pues la historia va de eso, de tú intentando eh, volver a ver a tu familia a partir de entregar a tus viejos este, integrantes. Y algo bien importante de ahí es que vas entendiendo la historia del personaje a partir de los diálogos que van sucediendo entre misión y misión. El cómo extraña a su familia, el quién es, qué, qué representaban esas personas a las que está a punto de entregar y por qué está dispuesto a entregarlas, este, pues, bueno, por el amor de su familia, ¿no? Entonces... Eh, Vienen dinámicas también bien importantes en donde empieza la inmersión, porque aparte, o sea, todos los juegos de Rockstar siempre son como muy rápidos y hay violencia y hay disparos. Aquí no, aquí hay momentos en donde descansas y en ciertos puntos tienes que ir a, a, casa, a domar caballos, güey, o a arrear a tu, a tu ganado, ¿no? Ese tipo de cosas como muy de rancho. Y, este, y está bueno, o sea, porque la inmersión empieza por fin como a completarse, empiezas a cerrar este... Este círculo en donde te das cuenta de cómo funciona el mundo más allá de la violencia que tú estás llegando a impartir.
1: Exacto, es como entrar un día en la vida de John Marston,
0: ¿no? Exactamente. Y, y
1: poder tener ¿Y? eso, o sea, como la posibilidad de... O sea, no solamente ir a cometer crímenes, sino más bien, pues, vivir la vida de este personaje.
0: Exactamente. Y, pues bueno... Eh... Entre esas cosas como pues cagadas es que hay misiones en las que el güey va a México y pues termina encontrándose con la revolución, <risa> con caudillos eh, pues insurgentes y con soldados de, del gobierno Los de, conservadores. de este poder. Y adivinen qué? Sale Villa. Todos son estereotipos y prejuicios. No. O sea, el, el ejército mexicano siempre está pedo y con prostitutas. Y los insurgentes igual siempre están pedos y con prostitutas. O sea, es como un, un, pues un, un la, la caricaturización de, del mexicano nuevamente. ¿no? Que digo, es un punto ahí que, pues, que creo que a nosotros como mexicanos, pues no sé, es como contar chistes de gallego. ¿no? Pero...
1: Pero bueno, entonces ya nos vamos porque ya estamos muy borrachos.
0: <risa> Lo que pasa es que la banda
2: está borracha, está borracha está borracha. Pues, sí. No, yo, yo creo que, que el error ahí, en, en cuanto a la parte de México, fue una falta de investigación acerca de, de, de cómo funcionaba ese contexto, ¿no? Y, mm. pues, se han de haber ido por, por los clichés rápidos que salían en algunas películas, porque, pues, Tienes que clavarte muy cabrón para entender el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Y, y, y no era el principal objetivo de este juego. Entonces, pues, pues, pasa exacto. sin pena ni gloria. Exacto.
1: Y, y de nuevo, o sea, la, la razón por la que esto pudo haberse ido es porque los Hauser, sus referentes son las películas,
0: ¿no? Y, y los westerns. Exacto. exacto. Y qué
1: imagen se tenía de los, de los westerns, o sea, de las películas de. O sea, del western mexicano,
0: pues. No. Pues, es que no había, pues es que no había, no realmente eran caricaturas de Pancho Villa, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque pues era el enemigo de esa época. Y como que fue la imagen que los gringos le vendieron a su gente de pues este güey. Y tal vez sí, y tal vez sí lo era un poco, ¿no? Pero digo, no es que toda la revolución haya sido así. Exacto, pues, pero bueno.
2: Eh, creo que aquí es importante hablar acerca del concept art porque uh, que Red Dead. Redemption tenga esta potencia visual y que te y que genere esta inversión tan cabrona, o sea, en, todo, en general en los juegos de Rockstar la inversión es la recreación de los ambientes y eso implica un estudio muy cabrón de la época, de los props, de las ropas, de las prendas, de las casas, de, de los terrenos, de la iluminación que podía ocurrir en ese tiempo y pues ahí implica tanto la dirección de fotografía como la dirección de Concept artists que, que está, está muy cabrón, está muy pasada de lanza. Ya a este nivel Rockstar
0: ya estaba partiendo madres. Sí, sí. De hecho, de hecho Rockstar era la punta de lanza siempre tecnológicamente para juegos de mundo abierto. O sea, si bien ya lo hubiera sido con mecánicas, en este punto ya era la cuestión tecnológica completamente.
1: Exacto. Y aquí es donde tenemos a nuestro querido Heath Srodava, que es otro de los Concept Artists que entra al quite y desarrolla como todo este trabajo para pues, enriquecer estas, estas, estas salidas.
0: Y bueno, parte importante de la historia y cosas o sea, cosa así como que fue un salto, es que, eh, pues digo, la historia termina, o uno piensa que termina, cuando John Marston mata, mata a sus antiguos compañeros y regresa al rancho con su esposa y con su hijo, güey. Y pues en cualquier otro videojuego de Rockstar ahí hubiera terminado, ¿no? O sea, tú... Tu tipo este, pues hizo lo que tenía que hacer y ya, se acabó. Y no, el juego el juego sigue y te enseñan cómo es la vida de John Marston en familia ahora. Y ahora tienes que enseñarle a tu hijo todo lo que tú ya aprendiste, güey. Que es arreglar ganado y domar caballos salvajes. Pero luego de esto te das cuenta que al ser tú el último integrante de la banda al que estaban buscando y como ya no te están ocupando para nada lo próximo es matarte a ti. Entonces... Estás en tu casa con tu familia y uno de tus amigos. Cuando tu amigo te dice que viene la policía. Lo primero que haces es matar a los que puedes. Cuando te das cuenta que son demasiados y que ya está, que tu amigo está muerto. Lo que haces es dejar que tu esposa y tu hijo escapen. Y al final está, está bien cabrón porque conecta todo con, la, con esta cuestión de la redención. Porque pues al ser el último integrante de esa banda. Obviamente tu destino es morir. Y tú lo sabes güey. Entonces lo único que haces es salir. Darle tiempo a tu esposa y a tu hijo para que huyan y pues terminas muerto
2: y terminas dejando y un ahí, chingo de misiones eh, eh, secundarias sin acabar porque pues
0: el juego ya no te deja no es que ahí no acaba güey es que realmente sí te deja ah sí ah. porque tiempo después sigues, el juego sigue güey no 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 el juego sigue y es que es un pedo de que de que si no estás si, o sea si no sabes tu historia estás cómo es el que no conoce su historia está condenado a repetirlo porque ahora el bandido es el hijo no. Y entonces ahí tienes la posibilidad de acabar las misiones que no completaste y además de cobrar venganza por lo que le hicieron a tu papá. No, y ahí termina Red Dead Redemption 1.
1: Spoiler, spoiler.
2: Bueno, y en 2011 tenemos uno de los premios, uno de los premios, uno de los juegos más aclamados por la crítica, eh, no tanto así por los fanáticos jugadores, porque por la estética muchos lo rechazaron, y es LA. Noir
0: o noir o noir noir no sé noir noir noir, noir 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 n o i r no el, l a n o, eh, wow. no, no n -O <risa> 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 qué también hay una cuestión ahí como graciosa güey porque Tim Bondi estaba desarrollando este juego es un juego basado en el cine negro de los años 50, sesentas ¿Qué pedo? ¿Qué fue güey? ¿La cazuela del fantasma? ¿La cazuela? Le, pe, le pegué a las botellas Así es que ya
2: estoy bien borracho
0: ¿Ah? <risa> Bueno, a ver, sigamos Este juego eh, pues está basado en el cine negro de Estados Unidos de, de Justo a detectives En donde los casos eran como más morbosos y todo el pedo Donde se intentaba resolver eh, Crímenes Eh... Y estaba siendo desarrollado por Tim Bondi, una desarrolladora australiana. Y pasó lo mismo, se empezaron a quedar sin dinero, entonces Rockstar dijo, toma ahí este baro ¿vale, papito, yo lo termino de desarrollar. Bueno, en conjunto. Y es cuando crean entre los dos el Que también, el cine negro es parte del, de este fanatismo de, este de los Hauser por el cine. Y algo importante de este juego es que entran, se centran muy cabrón en las cuestiones de expresiones faciales. El videojuego trata sobre que tienes que buscar pruebas y de hecho lo jugué hace poco. <risa> tienes que buscar este, pruebas en las escenas del crimen y a partir de eso tienes, eh, te dan una lista con todas, con todas estas pruebas para los interrogatorios y es gracias a las, a las expresiones faciales que puedes determinar quién está mintiendo. Pero puede que si no, la, no lees bien esas, esas facciones el interrogatorio sea todo un, un fracaso y termines este, encarcelando a un inocente.
1: Y eso se va a quedar Entonces, en tu conciencia para siempre.
0: Exacto, como videojugador, exactamente. y Pues bueno, realmente eh, pues no pasó con ni pena ni gloria. O sea, sí, entre, técnicamente es muy bueno, pero en cuanto a lo jugable, pues mucha gente no lo conoce. Y es de esas como joyitas ocultas que tiene Rockstar que no tuvieron mucho éxito, es que, pero eh, que no fueron fracasos. Es de Rockstar, pero...
2: Está muy oculta esa esencia visual de los juegos de Rockstar, ¿no? Aunque, aunque todos son muy diferentes, mm -hmm. este sí es muy, muy diferente. Eh, precisamente porque está basado en, en, en época, ¿no? Mm
0: -hmm. y, y también esto que era otra desarrolladora, los que ya tenían el avance, digamos lo tenían en un 70, güey. Entonces Rockstar llegó nada más a poner detalles finales y se, se hizo. Uno se terminó. Mm
1: -hmm. Y de nuevo, integra otros elementos a... La experiencia en videojuego
2: Que pues Rockstar básicamente es este... Sí,
1: todo la suma,
0: chavo, todo, todo suma, todo suma. Ah, es, como, es como Goku, ¿no? O sea, que, <risa> que hace, hace a sus enemigos, sus amigos, y entonces, pum, suman y ya es tipo, <risa> equipo Z, ¿no?
1: Sí, <risa> pero, pero ¿no? al final para que Goku sea el que siempre salve la historia porque todos los demás Ajá. son los inútiles.
0: <risa> Exactamente, Pero bueno, este... Y, bueno, parte importante también es que Ya estaban completamente centrados en, en los personajes En contar una historia, en la historia del personaje Y en entender por qué el personaje es como es Y eso ya estaba chido O sea, ya veías ahí completamente las bases Y lo que sigue Muchachos, es Grand Theft 5
2: que Antes de que Paquito Empiece a contar la historia, a mí me gustaría Decir que Es un gran Theft Auto que Lo jugué pero no por la historia sino para darme vueltas como loco en, en el extenso mundo abierto que tiene porque es un juego increíble que hasta la fecha siguen sacando ports pero sí es, es, es hasta el momento es se siente como la evolución natural y perfecta
0: de lo que es la franquicia porque regresan que aprendieron de Rockstar De Rockstar, de Grand Theft Auto 4 De esta, de esta de, es como el Es como el Christopher Nolan, güey Este, Grand Theft Auto 4 sí, el... Pensaron <ríe> cambiar la, la fórmula Pensaron en cambiar la fórmula Y dijeron, no, pues es que le gustó a la mitad Sí, a la mitad, no, pues hay que regresar a lo anterior, güey Pero sumando Lo que ya aprendimos en cuanto a contar Una historia Entonces regresan a este humor negro, a este humor ácido wey, Este, pues un humor Para todos Mientras va, siguen sumando cosas, ¿no? En, en, justo en es en, este, en esta entrega en donde ya tienes la posibilidad de manejar a tres protagonistas diferentes, cada uno con sus características, y te das cuenta cómo, cómo ensamblan perfectamente en esta historia, ¿no? Tienes por un lado a Michael, que es este... Es un tipo pues rico, todos son delincuentes, tienes a Michael que es un hombre rico con familia y que pasa todo por su familia, pero cada pues, a cada vez que logra algo termina odiando eso que logra, güey, entonces es un círculo vicioso que jamás termina. Ah, sí, ya me acuerdo. El otro es Trevor, que es una especie de sureño loco, güey, que está inspirado en los papeles de... el tipo que hizo Scarface, ¿cómo se llama? Es Alpa... Alpa -chino. Al Alpachino. Al Pacino. Eh, Trevor está inspirado en Alpachino. Y el tercero <risa> es Franklin, que es un tipo afroamericano,
1: al pa al palacio, el
0: palacio. <risa> al perrito
2: <risa> al perrito que está ladrando
1: al, al, al pelón eso debería ser nuestra siguiente nuestra siguiente introducción
0: al palacio y al
1: pelón yo, yo pido ser al pelón
0: bueno a ver sí. y el último que está que es Franklin que es un personaje afroamericano que está basado justo en su primer En en, uno de los, en su primer personaje afroamericano importante que fue Carl Johnson. Porque justo regresan a San Andreas. Ah, sí. Y la historia está repleta igual de. Bueno, regresan a la fórmula de, de agarrar de hacer homenaje de películas de, de crímenes. Esta vez ya no, ya no son tanto de, de mafias sí. y no no no, sino son más bien de, de películas eh, con crímenes a gran escala. Uh -huh, uh -huh. Como, como estafas o como atracos. Atracos Atracos es la palabra
1: Ajá O sea donde eh, Integras este Ocean's Eleven ¿No? <risa>
0: o sea Aquí ya Literal Tienes que organizar Tu golpe Y tú decides Si lo haces De la manera ruidosa O de la manera sigilosa Y a partir de eso eh, Tienes que conseguir Todo lo necesario Para hacer tu atraco Y cometer el robo Además De que Te presentan esta posibilidad Donde cada vez que cambias De personaje Te das cuenta que, que Los personajes Viven una vida normal Normal en el juego Entre comillas este, mientras tú ocupas a uno. O sea, no sé. De repente te cambias a Franklin y te das cuenta que está pedísimo en un table dando O cambias a Trevor y está en calzones en el desierto, ¿no? Y no sabes cómo llegó ahí, pero bueno. <risa> <risa> Tienen
1: una vida, supongo, ¿no? Entonces, Exacto. Y ese, ese es el siguiente <risa> nivel que rompe Rockstar. O sea. Exactamente. Subimos de nuevo ¿no? a esta categoría en donde ya los personajes no necesariamente son parte de la experiencia que tiene el jugador. O sea sino más bien están ahí, ¿no? viven dentro de este sistema y casualmente eh, ocurre que entras como a, como a personificar a este personaje durante su, su, no sé, o sea, como durante su momento, durante su, su, su accionar en, la part, en parte de la historia. O sea, sigues siendo como el jugador que protagoniza, pero también eres el espectador de la vida de esa persona. Sí, y, y ese es otro nivel,
2: ¿no? Sí, algo que a mí me gusta mucho de este gran Theft Auto, y comparándolo con, con los anteriores, es el mapa es muy extenso, pero cada que llegas a un sitio diferente es, se siente así, diferente. Eh, o sea, hay una gran variedad de elementos dentro del mismo juego que lo hacen sentir muy orgánico, que hace que la experiencia inmersiva esté aún más cabrona por... Por estos detalles, no, por ejemplo, si vas a la parte de la playa, pues está esta paleta de colores que te ambienta, el agua. Este, o sea, si sí hay detallitos técnicos que afinar, pero la verdad es que esto ya es, es un nivel eh, cerdísimo de, de maestría y, y pensar que, que Gran Tefauto. 5 eh, está listado para salir en, en la siguiente generación, entonces no me imagino qué detalles técnicos vaya a tener.
0: Pues bueno, ahora sí ya vamos a, a cerrar con lo último, que es justo la culminación de esta fórmula. Y es, en 2018 lanzan por fin la secuela de Red, Red, Red Dead Redemption, llamada Red Dead Redemption 2, que no es una precuela, no, perdón, que no es una secuela, sino una precuela. Si bien en el 1 eres John Marston En esta época en decadencia En donde tienes que casar a los últimos güeyes de tu banda En el 1 Eres Arthur Morgan Y eres uno de, los, de las cabezas De esta banda a la, a la que pertenece John Marston Termina siendo una precuela
1: Te, te aplicaron el star guarazo ¿No? O sea, es la 2 Pero es antes Ajá,
0: el 2 es el 1 Realmente Entonces o sea, este, este juego ya es para. salió para PlayStation, PlayStation 4. Eh, la, la fórmula de, de la inmersión, para empezar, termina siendo. Es que está muy cabrona. O sea. Porque por fin tienes esta opción de vivir tal cual tu vida en, en este viejo este. En donde puedes cazar y puedes despellejar a tu animal y vender la piel con el carnicero y además llevar el cuerpo del animal y si te tardas más de un día en llevarlo, el, adrima, el animal se pudre y tienes que tirarlo por ahí en donde puedes hacer tu comida, puedes jugar póker, puedes apostar puedes ir a, a, a la cantina, te puedes poner bien pedo, güey tienes un chingo de posibilidades o sea, bien podrías vivir 40 horas en ese videojuego haciendo todo lo que puedas cazando animales legendarios, pescando, cazando bandidos, eh, bueno Haciendo la función de un cazarecompensas es, Y todo esto hace que, que te sientas parte de ese mundo wey.
1: Cazando este atardeceres, quedándote viendo las estrellas es, mm. es O sea, lo que hicieron en la parte estética de este juego O sea, es, o sea, es magistral O sea, tanto que tenemos que decir en nuestros escuchas Que tuvimos que comprar una televisión <ríe> De 4K full HD
0: de <risa> 50 pulgadas. 50 pulgadas para
1: poder realmente disfrutar de lo que es este Red Red Redemption 2.
0: Además no solo eso, sino que todo el mundo está vivo, güey, o sea, porque volteas sí y hay o sea, hay una infinidad de especies diferentes de animales, tanto voladores como peces como animales terrestres, güey. Entonces, y hay un chingo de zonas diferentes que representan, según yo, las zonas eh, de Estados Unidos. Hay una zona de nevada donde hay alces y donde hay este venados y está la zona eh, pantanosa en donde hay cocodrilos y hay garzas y está la zona eh, de la pradera en donde hay búhos y hay zorros, güey, hay osos, hay un chingo de esto de, de digamos de ecosistemas diferentes en este mapa que resulta gigante
1: también. Exacto. Y, y también, o sea, los materiales, ¿no? Y los ítems, ¿no? Y los artículos, ¿no? Y los alimentos y, o sea, de verdad se la volaron, o sea, yo siempre creí que Skyrim 3 era una obra de arte, y la verdad es que Red Dead Redemption, o sea, el trabajo que tiene de programación, de generación de concept, ¿no? de este, materialización de estos ítems, de, la, de los animales, de, la, de las personas, o sea, es, o sea, de verdad sí es ya un, un universo.
2: Exactamente. Eh, por ejemplo, creo que, por ejemplo, más bien, en, en esta entrega ya se nota este, que, que Rockstar va. ...va entendiendo el cómo encaminar y comunicar las premisas de sus juegos... ...porque fue un juego muy bien calificado y que la mayoría de adultos lo jugó... ...ya no es el caso de un gran Theft Auto San Andrés donde tenías a muchos niños jugando el juego... ...sino aquí realmente se siente un medio eh, para los adultos... O sea, ...está es, es pensado
0: para que un adulto disfrute la experiencia de, de este juego... Es que además ahí se ve la madurez de la compañía, güey. O sea, ya encontraron el camino y ya encontraron la fórmula y vamos a combinar todo aquí. Y les regalamos esto. Bueno, no, no lo regalaron, ¿no? O sea, 1.300 pesos por un juego, pues sí está caro, pero resultó ser bastante... O sea, es algo que lo vale, pues. Para la experiencia, lo vale. Sí, mucha mucha gente se queja porque...
2: Eh, Rockstar, últimamente, su fórmula es Grand Theft 5 y Grand Theft 5 para nuevas plataformas y Grand Theft 5 para otra nueva plataforma. Pero hay que entender que un juego como Red Dead Redemption 2 no tarda un año en desarrollarse. Es un juego muy ambicioso y si lo que tú estás esperando es un gran TeFauto 6, pues tengo que decirte que es, seguramente Rockstar está planeando un juego aún más ambicioso que, los, que estos
0: últimos dos de, de, de sus franquicias. Exactamente. Y ahí les va la parte importante. Vamos a contar un poquito de la historia. Nomás un poquito porque John no lo ha terminado, <risa> pero pues esta historia justo trata sobre... Es que está muy cabrón, o sea, del, la, la premisa es como añorar lo pasado, ¿no? Añorar esta época dorada. Desde que empieza la historia, te estás escapando con tu, con tu banda porque vienes de cometer un atraco que según tu jefe, el jefe de la banda, Dutch van der pues iba a hacer que fueran ricos todos y iban a poder dejar de ser eh, una, una, una banda de ampones Pero le salió mal una banda de ampones Pero el, el atraco sale mal Y terminas escapando de, del lugar donde vivían todos Hacia las montañas heladas Porque la policía te está siguiendo Esto te habla de que el viejo este está, está por terminar De que el gobierno está tomando Digamos, acción, acciones se, se, crea, se crean este ah, Introduce a los Pinkerton Que los Pinkerton son la raíz del FBI Ellos sí existen realmente Y se dedicaban a cazar bandidos Entonces te habla, te habla de esta añoranza de de, del jefe diciendo, no, es que va a ser lo último, les juro que va a ser lo último. Y, el, y va a ser como antes, pero no hay antes, güey, porque toda la vida se le ha pasado escapando. Es una es una banda de, de, de parias, de gente. de gente. de gente perseguida, pues. que, que encontraron en, en gente similar, pues, por lo menos algo en común, y se sienten protegidos en, en, en una banda como esta, ¿no? Pero todo, toda la historia va, va a partir de eso, de, bueno, es que este es el último atraco, este ya, este ya, ¿no? Y con esto ya somos ricos y ya no hacemos más atracos. Pero no, güey, realmente eso no pasa y vives con la esperanza de que va a ser la última vez. Y entonces tu personaje, John, eh, Arthur Morgan, lo, se va dando cuenta de esto y se va dando cuenta que, que, que el jefe tal vez está loco y que no es quien tú crees que es y va soltando como la verdadera identidad porque el tipo se creó un héroe, pero... Bueno, o sea, es que no, no, no lo quiero spoilear, pero es que es muy buena la trama este entonces pues justo la historia de redención es de, de redención es de Arthur Morgan y sobre cómo se va dando cuenta de eso y se da cuenta que es demasiado tarde para él pero no quizá para John Marston entonces bueno hasta ahí lo voy a dejar ¿no? pero pues la historia termina siendo bastante buena yo de hecho tuve un momento estético con cierta parte del videojuego cosa que me ha pasado como dos veces no con me pasó con otro videojuego aparte pero o sea, en, en mi caso, muy, muy personal este pedo, pero sí me habla de, de una cosa que está bastante bien hecha y que pues se disfruta muchísimo desde cualquier parte, desde la parte técnica, la parte visual y la parte, la parte narrativa. Pues eso, eso es. Bueno, ¿qué van a decir? No,
2: pues ya, es, es momento de las conclusiones. ¡Es momento de las conclusiones! <risa> <risa>
1: Pues ¿quién, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza con las
2: conclusiones? Me, me voy yo porque este, soy el, el, el que menos ha hablado <ríe> en esta plática, entonces pues, quiero cerrar mi participación con Roche de oro, ¿verdad? Este, como conclusión, creo que Rockstar ha hecho muy, muy buenos juegos no, o sea, excelentes juegos eh... Ah, hay dos cosas importantes aquí una es eh, la culpa no la tienen los desarrolladores, lo tiene la gente que no que no educa a sus hijos respecto a lo que consumen, ni tampoco se educan a sí mismos respecto a lo que van a consumir sus hijos y es por eso que tenemos tantos problemas en la industria de los videojuegos a nivel de censura y cuestiones eh, hay políticas peligrosas pero fuera de eso, si están en una edad eh, que se pueden sol sol solventar una consola de videojuegos eh, Háganlo, aunque sea una consola un poco más antaña como una 360 o Playstation 2 Porque hay mucho valor de aprendizaje en los videojuegos ¿no? Y más teniendo estos estudios tan cabrones como Rockstar o como Naughty Dog eh, donde podemos aprender muchísimo e inspirarnos y, y reconocer que los videojuegos ya son y están establecidos como un medio de entretenimiento eh, poderoso que influye y que además aporta muchísimo a nuestro desarrollo como ilustradores o que tengamos otro tipo de formación o meramente entretenimiento ¡Wow! <risa> <risa> ¡Wow!
1: Wow. Eh, pues como conclusión de mi parte ¿no? que creo que me clavo un poco más en esta, en este estos elementos del concept art y del storytelling pues es de nuevo como darle el aplauso de oro ¿no? la palma de oro eh, a Rockstar en el sentido de eh, pues haber logrado por fin una, una narrativa tan inmersiva que no solamente te den ganas de jugarla sino te den ganas de, de vivirla y te den ganas de de. Pues es que, ¿cuál es la palabra? Como de, de expectarla. ¿Cuál sería la palabra para expectación? No, este. Híjole.
2: ¿Quieres ¿No te... llamar a un amigo? Para pedirle una pista.
1: <ríe> sí, 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 vamos a hacer esa dinámica, pero ya es muy tarde. Este. No, pues. Mmm... O sea, creo, creo que el valor de, de Rockstar como compañía, o sea, quedará ya cimentada en los anales de la historia, ¿no? Como, como esta empresa que eh, rompió muchísimos esquemas con respecto a la forma de conceptualización y de, de generación de, de videojuegos, este, y cómo marcó pauta para lo que estamos viviendo ahora con lo que es Last of Us, lo que es este, las próximas entregas de Skyrim, lo que es pues, el videojuego en sí, y cómo este videojuego se volvió parte de de nuestro entorno y de nuestra realidad y como bien dice Drog de un elemento más para poder entender el mundo y pues yo creo que me quedo con, con eso
0: y bueno pues yo para cerrar es la primera vez que en este podcast se va a citar, pero esto lo dijo Dan Houser al recibir un premio por, por la trayectoria de Rockstar fue, Rockstar se funda con una premisa, que los videojuegos eran el nuevo entretenimiento de masas, únicos interesantes y poderosos y como compañía, seguiríamos dos preceptos para probarlo. Combinar los valores de producción del cine con la obsesión por la jugabilidad por encima de todo. Y eso quizá lo corte y lo pegue antes. Pero, este, bueno, mi, mi conclusión es, este, digo, eh, para mí, a mí me queda muy claro que los videojuegos no tienen la culpa de la violencia en esta sociedad a pesar de que existan cuestiones como Rockstar. Digo, o sea, yo crecí jugando Warriors y en Warriors la gente se monea y se cura. O sea, yo sí me moneo pero no es por Rockstar, no es por Warriors. Es porque me curo. No es porque me cure, güey. Pero, pero, bueno, o sea hay cuestiones como eso en donde pues más bien, creo que lo que tienen el pedo aquí es la educación, ¿no? Y en donde dependen los valores con los que crezcas es cómo te van a influir este tipo de cosas en tu vida ¿no? pero bueno, ese es debate quizá de otro programa este, pero bueno, a mí lo que se me hace interesante es que justo siempre han marcado pauta para un chingo de cosas ¿no? eh, como, el, como los juegos de mundo abierto, por ejemplo fueron eh, el primer gran éxito en lograr esta inmersión y lo segundo, que es con lo que me quedo y se me hace muy interesante y es lo que llevo repitiendo toda la vida es como los referentes para hacer un videojuego vienen de otra rama, güey. O sea, tomas eh, referentes de otra disciplina, como es el cine, y los adaptas a lo que tú estás haciendo, ¿no? Y es lo que, es lo que rescato muy cabrón de estos güeyes. O sea que, que supieron. Supieron entender eso en chinga y. Pues fueron un éxito. Exacto. Simplemente porque supieron diferenciar que no tenían que ver videojuegos para hacer un videojuego, tenían que ver otras cosas.
1: Güey. Exacto. Y esa es la moraleja. De, ahora ya entienden por qué Paquito y sus referencias son lo que son ¿no? o sea sí. es una invitación a ser más generalistas y menos especificistas ¿no? este, y poder vivir o sea, sí, pues sí, integren o sea, lo, lo que yo siempre me quedo como antes de dormir y, y reflexionando cuando termina este podcast es eso o sea en esas recomendaciones que que, que, que haces, o sea, y, y cómo a partir de eso podemos crear otras cosas, o sea, nosotros porque somos diseñadores, pues buscamos siempre integrar esto a pues, las diversas ramas del diseño, pues, pero, pero ¿qué tal que a la música? ¿qué tal que al cine? ¿qué tal que a los videojuegos? ¿qué tal que a la ilustración? Ajá. ¿qué tal que a la abogacía? ¿no? O sea, ¿qué tal que Exacto. a la, los, la policía, no? Y creo que esa vida también se vive en los videojuegos y lo hace muy bien Rockstar.
0: O sea, es que se veis así como yo antes de dormir, mi vaso de agua y mi reflexión y mi referencia. Exacto, exacto.
1: Ahora ya saben un poquito más de mí.
2: Sí, yo, yo creo que... No, no, no creo. Yo, yo pienso, estoy seguro. Eh, neta, denle la oportunidad. Si no juegan videojuegos, eh, prueben, no se queden sin vivir esta experiencia, esta nueva experiencia que poco a poco se vuelve cada vez más importante en, en nuestra vida como medio de entretenimiento, neta jueguen, jueguen y disfruten
0: y pues ya, ya por último nada más para cerrar eh, hay un documental muy bueno que es de hecho sacamos varios datos para este programa que se llama, el, hay un canal en YouTube que se llama Scanliner o Scanliner, todo junto eh, y ahí, métanse al canal, y hay varios análisis muy buenos, y entre ellos está un documental de, de nueve capítulos de Rockstar Games. Entonces, si, si quieren saber cuáles son los referentes específicos de todas las cosas que hablamos, pues, ahí, estás. ahí está ese canal. Pues ahora sí, los saludos, y ya vámonos, porque es tarde. Bueno, y los saludos, los saludos de esta semana son para, eh, pues yo quiero empezar, un saludo al, al, al Esaú, que me da gusto que, que saber que nos escucha, un saludo y esperemos pronto tenerse por acá.
2: Oye, oye, un saludo, un saludo.
1: ¿Qué es eso? Pues un
2: saludo.
0: Y vas tú, Jens. ¿Tú quién quiere saludar, Jens?
1: Pero entonces vamos a hacer el saludo colectivo, o más bien saludo a
0: alguien. Y... Bueno, y bueno, un saludo colectivo, ¿no? Ajá.
1: Bueno, y por, por única ocasión en este podcast queremos hacer un saludo colectivo y es para nuestros amigos de...
0: De, de opiniones que nadie nos pidió. ¿Otra vez? Vuélvelo, saludo, a decirlo, eh. vuélvelo a decirlo. Vuélvelo a, decir. a decirlo. Vuélvelo Vuelve... <risa> <risa> a decirlo. Vuélvelo a decirlo. Pues este, un saludo, esperemos. Es que esto se graba dos semanas antes, que, que, que quede eso claro. Entonces, esperemos que vayan como por su cuarto capítulo. Y pues, pues nada, se les aprecia, chavos. Y ¿sí?
2: oigan, oigan, sí. pues un saludo. Y pues, como no, un beso también. Y un abrazo.
0: <risa> y pues, ya eso es, eso es todo por hoy. Nos tardamos muchísimo, esperemos que esto no dure tanto. Y si llegaron acá, los quiero mucho. Y ya, ¿no? y ya como amigos nomás.
2: Bueno, y pues chavos.
0: Adiós, Superman. Bye, bye, bye! Lo, lo, lo,
1: lo que no saben lo que nos escuchan es que ha estado tomando dos litros de agua para poder este forzar la voz. Y traer a Chabelo con vida. Aun cuando esté vivo todavía. Y
0: pues ahora sí, ahora sí ya va. Vámonos pues. Chao.